0: Bienvenidos y bienvenidas a Perspectiva Social Podcast. Un espacio para conversar de manera simple y cercana acerca de temas que inciden en todos y en todas desde una perspectiva social. Saludos a todos y a todas y bienvenidos al segundo episodio de Perspectiva Social Podcast de la primera temporada en relación a la política pública. Yo soy Carla Vargas, encantada de estar en esta conversación, en este episodio, junto a Natalie Caraballo, cofundadora de Proyecto 85, y ya mismo vamos a hablar sobre qué es Proyecto 85, qué aporta Natalie Caraballo eh, y, y cómo esta organización realmente está haciendo un trabajo de vanguardia y súper necesario en Puerto Rico. Antes de eso, quiero hacer un recap de lo que es el primer episodio. En el primer episodio de Perspectiva Social estuvimos hablando sobre... ¿Qué es la política pública y cuál es su importancia? A modo muy general e introductorio y también pudimos hablar sobre la política pública en el contexto de las comunidades del Caño Martín Peño para que pudiésemos ejemplificar esta disciplina tan amplia en un caso real. Así que a raíz de eso y a raíz de ese primer episodio hemos traído aquí a natalie eh, para que pudiésemos hablar más desde la política pública en su desarrollo. En este caso, en el contexto de la perspectiva de género y también de la crisis de salud pública de cara a la pandemia. Y, y hago esa aseveración porque sabemos que crisis de salud pública tenemos hace tiempo. Pero definitivamente la crisis sanitaria que, que está arropando el mundo. Así que sin más, oficialmente, natalie gracias por estar aquí, gracias por estar en este espacio gracias, representando que a Proyecto 85 y un montón de cosas más. Así que háblanos un poquito de eso.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Carla. Es un placer estar aquí en, en el segundo episodio de tu podcast. Estoy súper emocionada. Y para hablar un poquito de, de, de Proyecto 85, somos una organización sin fines de lucro y no partidista que nos dedicamos a catalizar la participación política de las mujeres, eh, específicamente como candidatas y como futuras fun funcionarias públicas. Y lo hacemos a través de dos vertientes. Eh, una vertiente es la, eh, la parte investigativa, que es la que te estaba comentando aquí, off the record of the, of the night. sí, la parte investigativa eh, para ver cómo nos estamos ¿verdad? cómo las mujeres han ido eh, progresando en la política en Puerto Rico y nuestra parte principal que son nuestros adiestramientos que tú has participado en ellos así que súper emocionada o sea, para... ya esta pandemia
0: tiene que acabar para volver a retomar para
1: volver a retomar los adiestramientos presenciales definitivamente, hace muchísima falta, pues tenemos esa es la razón por la cual eh, nacemos hace dos años en el bueno tres años ya wow en el 2018 igual somos una organización súper super baby por decirlo así ¿verdad? joven tres años, joven pero joven. con un
0: impacto masivo go, in, y súper necesario en Puerto Rico porque no teníamos una organización que realmente trabajara con la participación de, los, de las funcionarias mujeres eh, ni de los puestos políticos de mujeres y 85 me habían mencionado porque el número como ¿Por qué proyecto 85? Se llama proyecto
1: 85 porque en Puerto Rico tenemos 158 puestos principales compuestos desde la gobernación, la comisaría residente, los escaños en el Senado, en la Cámara de Representantes y las alcaldías. Y para que haya representación equitativa a base del 53% de la población que conformamos las mujeres en Puerto Rico, deberíamos entonces nosotras
0: ocupar aproximadamente 85 de esos, de esos, 158, de esos puestos. Súper, súper increíble. 158. Pero entonces de momento, bueno, igual tienes, el, tienes varios sombreros. Tienes el sombrero de, de Proyecto 85, también colaboras con otras organizaciones sin fines que también están impactando en diversos sectores. ¿Desde qué mirada? ¿Desde la mirada eh, también político-partidista o, o...?
1: Pues es desde... Me gusta, ¿verdad? Decir que es desde la mirada del tercer sector y su interrelación y su interconexión uh -huh. con la política... Pero no necesariamente la política partidista como la conocemos, sino la política pública, que entraremos a hablar de... de claro, ¿no? claro, vamos a adelantarnos, pero básicamente eso no, no, estamos aquí. Exactamente, porque es bien importante que la participación cívica eh, se, se, no solamente se fomente, se, se practique, pero que también sirva de un puente y de un enlace para la participación en la política electiva. Así que, eh, como, te, como te comentaba, Participo desde la organización Mentes Puertorriqueñas en Acción en su junta directiva que, que trabaja directamente con eh, los jóvenes y cómo los y las jóvenes pueden ¿no? eh, eh, incidir y pueden tener una, una voz y un espacio eh, dentro de los temas concernientes a la juventud en Puerto Rico y también eh, participo de, del grupo, grupo de Global Shapers en, en San Juan. Que tenemos ahí varios proyectos también Sí, estábamos de hablando de eso y, y
0: del, del trabajo que están haciendo una comunidad prácticamente de jóvenes que están haciendo diversos proyectos y que se unen como en comunidad, ¿no? para poder apoyarse unos a otros o sea, entre otros temas, también tienen un podcast aquí haciendo un spoiler a, 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 a ese podcast es Climate Shapers sí, si sí. no me equivoco, ¿verdad? y están hablando, están moviéndose y están trabajando en torno a la sostenibilidad eh, y a incentivar también proyectos de impacto social a mí me causa una súper pregunta. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre específicamente el desarrollo de la política pública, como mencioné anteriormente, desde la perspectiva de género, que Natalie eh, desde Proyecto 85 y en los diversos espacios donde está impactando y aportando, también lo trabaja y de frente a lo que es la crisis sanitaria. Pero tengo una pregunta. Yo creo que la primera pregunta, antes de comenzar de lleno, con lo que es el desarrollo de la política pública. Natalie, ¿cuál es la diferencia entre la política pública y la política partidista, porque lo hablamos como entre medio ahora mismo, pero ¿cuál realmente es la diferencia? ¿Realmente una depende de la otra? ¿Debería depender una de la otra? ¿O deberían ser dos disciplinas totalmente diferentes que impacten de manera diferente?
1: Bueno, pues un poquito de todo lo que acabas de decir. ¿verdad? Hay una interrelación y hay una conexión, una interconexión entre política pública y política partidista que a veces predomine y que lo que, ¿verdad? que, lo que veamos eh, el, en los medios de comunicación, en lo que, en lo que nos rodea, en la, en la opinión, en, en, en los diversos grupos, que lo que predomina es la, la parte política, político-partidista dentro de la política pública, pues sí, es, es, es una realidad, pero no debería por qué ser así. ¿verdad? La política pública eh, debe estar enfocada ¿no? en cómo mejoramos los servicios eh, para toda la población, para toda para todo el país y también una mirada global, ¿no? Eh, para, de,
0: de cómo es realmente beneficiar eh, o atender estas problemáticas de una manera sostenida en el tiempo. Así es como yo lo veo, ¿no? La política pública es cómo podemos tener una solución uh -huh. de manera sostenida, eh, no como está en el primer episodio. Estuvimos hablando un poco sobre eso, de apagar el fuego, de alejarnos uh -huh. de esa mirada de que la política pública involucra a varios actores. Así que es más por esa línea, pero es que me causa mucha curiosidad porque es que nos hemos dado cuenta o me he dado cuenta particularmente en, en, en mis procesos de desarrollo de política pública en diversos sectores que es que las personas asocian la política pública con la política partidista, es como algo casi automático.
1: Y nuevamente va a haber, naturalmente va a haber una conexión porque ese partido político que esté en el poder o que predomine, ¿verdad? Va a tener, va a tener una ideología particular que naturalmente va a va a estar presente en todo tipo de política pública que se, se desarrolle o en la política pública general de, de, de ese gobierno, de la visión de ese gobierno.
0: Que creo que uno de los problemas que estamos teniendo, no quiero decir ahora, pero que llevamos teniendo hace mucho tiempo, que es la política pública que culmina en cada cuatro años. Exacto. La política pública que atiende un problema cuatro años o tres y medio y entonces luego se tiene que renovar y entonces no tenemos una continuidad eficiente para poder atender todos estos problemas que que la verdad es que se han agudizado y se han disparado durante una pandemia, durante un encierro que ya se ha tenido muy poco control.
1: Y es natural, no solamente pasa en Puerto Rico, lo podemos ver también en, en, en otros países, ¿no? Que, que en el caso de Puerto de Puerto Rico, pues cada cuatro años, ¿no? Pues se revierte a lo mejor lo que era la política pública de la administración anterior. Y entonces así sucesivamente. Y cómo podemos entonces eh, ¿no? desarrollar o tener una visión, no quiero decir casi única, pero una una visión central eh, y una política pública central que no dependa exclusivamente de, del cambio de gobierno cada cual. Claro, y, y, y yo creo
0: que me trae otra otra inquietud eh, que nos hicieron muchísimo a través de las redes sociales cuando estuvimos haciendo las preguntas eh, en las plataformas, que es específicamente dentro de esa realidad que estás planteando, que es muy cierta, ¿cómo entonces se inserta el ciudadano que no tiene un puesto? político o un puesto partidista para el desarrollo o involucrarse en general en el desarrollo de la política pública
1: es bien importante eso que mencionas y esa pregunta es, eh, es, es esencial definitivo es esencial para, para el desarrollo de esta conversación porque precisamente desde el tercer sector, no solamente el tercer sector, el sector de sin fines de lucro para la audiencia. Que no claro, ten, a, tenemos los tres sectores para hacer ese,
0: esa, esa aclaración. Tenemos el tercer sector, que el sector que se enfoca más en las sin fines de lucro, organizaciones sí. sin fines de lucro. Y también están eh, el sector privado y el sector público. Y la realidad es que eh, pues son muy transversales y deberían colaborar unos con los otros para lo que es la política pública. Pero...
1: Exactamente. pues Hay muchísimas organizaciones que puedo, eh, que puedo nombrar que tratan, motivan e incentivan a que la población se inserte eh, activamente y cívicamente eh, en la creación y en el desarrollo de políticas públicas. Eh, como te estaba mencionando al principio, donde la organización que... que donde colaboran Mentes Puertorriqueñas en Acción, pues cómo, no so cómo desde Mentes Puertorriqueñas en Acción podríamos incidir para que la juventud sea parte del desarrollo de política pública que afecta a la juventud. Claro. Hay otras organizaciones como eh, Espacios Abiertos, Sembrando Sentido, que buscan la transparencia, la rendición de cuentas, y cómo, el cómo las personas pueden involucrarse en los distintos proyectos que estas organizaciones eh, lanzan, y lanzan ¿no? eh, para...
0: Para atender la realidad, para atender todas las problemáticas que continúan surgiendo. Claro, pero
1: también hay un factor bien importante cuando hablamos de Apple, cómo, cómo nos insertamos, porque no necesariamente desde, vamos a decir, desde la legislatura no necesariamente se fomenta, ¿no? El que claro. las personas estén bien atentas a cuántos proyectos de ley hay, sobre qué tratan, cuál sería su posible efecto, que vayan a las vistas públicas.
0: La realidad es que el tema de las vistas públicas en Puerto Rico es un tema que podríamos estar horas y horas, no solamente en el proceso interno de lo que es la vista pública, sino la participación ciudadana. Todas estas políticas que al final del día pasan a la legislación y nosotros ni nos enteramos hasta que ya están legisladas.
1: Y existen los mecanismos para accesibilizarse, porque por ejemplo las vistas públicas, son transmitidas por Facebook Live, son transmitidas por, por distintas plataformas. Eh, sí, hay unos hay unas páginas que, bueno, está siempre. parece que me voy a estar adelantando aquí a cada rato, ¿verdad? pero hay, hay unos sistemas que se utilizan, uno de ellos se llama Sutra, y ahí están todos los proyectos de ley, y puedes ir buscando y vas cómo está en el proceso legislativo, si ya pasó a vistas públicas, si bajo a comisión, si etcétera, etcétera, pero... No necesariamente la gente sabe que eso existe, claro. número uno. Y número dos, una persona común, no una, una persona que tiene ciudadano. un trabajo, un ciudadano, una ciudadana de a pie, que tiene su trabajo a tiempo completo, que tiene una familia, que tiene tantas responsabilidades. como encima de eso?
0: Estamos es. pendientes de estos procesos que son muy complejos y que tú y yo estamos insertados en ellos y son complejos para nosotras. Exacto que al final del día somos ciudadanas eh, promedio, igual, uh -huh. y que estamos trabajando desde diversas organizaciones, no en un puesto eh, partidista, pero yo creo, Natalie que esto es un pie forzado para entonces identificar cuáles son esos elementos indispensables, creo que lo hemos lanzado en la conversación, pero cuáles son esos elementos indispensables, a modo tal vez general e introductorio de lo que es desarrollar una política pública, la acción de desarrollar una política pública. Yo soy una ciudadana promedio, uh -huh. identifico esta necesidad, identifico este problema. ¿Cómo entonces yo busco la manera de desarrollarlo?
1: Claro, pues eh, aquí voy a hacer un poquito de referencia a tu primer episodio, porque me pareció sumamente central, así que si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo antes de... las bueno, <risa> plataformas. Antes de escuchar o, o continuar con este, porque la política pública sí tiene que partir... Como bien dice, se identifica un problema, pero también este problema tiene que ir identificado con un proceso de investigación, con una recopilación de datos, que haya una evidencia que, que diga, bueno, es que hace falta política pública para... X cosas porque la evidencia y porque los datos nos dicen. Sustentado usted... y nos
0: dice que si no hacemos esto va a tener esta otra consecuencia. Exactamente. Entonces, ¿cómo?
1: Ese, ese es el primer paso. ¿no? El, el la investigación paso. como uno de los primeros elementos indispensables. Claro, es elemento indispensable. Y luego podemos hablar un poquito de lo que son los grupos de interés, no como si estamos participando como ciudadanos y ciudadanas, pero también como alguna organización o como alguno de. Cualquiera de los tres sectores que, que mencionamos, ¿no? ¿Cómo entonces creamos esa relación con la legislatura? Y entonces ahí es que los grupos de interés comienzan a ejercer distintas presiones y. y... Sí, distintas presiones. Y al final del día entonces se logra
0: legislar, bueno, uh -huh. pero no legislar a tal vez Correcto, tal vez entrar en el proceso <ríe> de legislación, que hay muchísimos -huh. muchísimos muchísimo elementos muy técnicos, pero sí, sí quería como hacer eh, esa pausa, ¿verdad? Para tal vez identificar, si sí, habíamos identificado que eh, uno de los primeros elementos es contextualizar e uh -huh. investigar acerca del tema, luego entonces identificar quiénes van a colaborar.
1: Exactamente. De acuerdo al
0: tema y al sector uh -huh. y a la problemática y quiénes realmente son estos grupos de intereses que responden a, a, a este espacio. Y por otro lado, entonces, ya entra el Estado uh -huh. y cómo entonces se presenta en los procesos de legislación y en los procesos de a favor o en contra. Eh, pero
1: y el proceso político partidista también, hay que. Eh, es que hay que, hay <risa> que, hay que hay que mencionarlo, es la realidad, claro, hay que mencionarlo. Claro, a mí
0: me, me frustra, en, en, personalmente, me frustra muchísimo el tema de que. Bueno, no solamente la asociación de la política pública con la política partidista, sino casi la realidad uh -huh. de que una política pública está casi atada eh, eh, por inercia a, a, esos a ese cuatrenio. Quien sea que esté al mando, cualquier gobierno que esté al mando, a ese cuatrenio. Yo tengo mucha esperanza de que este, de que este cuatrenio que está tan mixto es eh, podamos tener algún tipo de, de, de cambio, podamos ver algún avance en las políticas públicas. Creo que estamos muy temprano estábamos hablando de eso hace poco. Eh, muy temprano como tal vez para poder analizar qué van a hacer. Claro, es
1: muy temprano para, para ver cómo se van a, a ir desarrollando, pero por lo que estamos viendo en estos cortos cuatro meses, por ejemplo, el momento no se ha firmado ninguna ley, por ejemplo. Así que hmm. también estamos no viendo que como, para mí es sumamente positivo el hecho de que haya muchísima diversidad, eh, en, eh, que estén los cinco partidos, es eh, Increíble la participación de las
0: mujeres, ya que estamos ¿verdad? hablando de la perspectiva de género y la perspectiva sí, de, de, la, de los funcionarios y de los puestos mm -hmm. políticos. La realidad es que hay, ¿cuántas mujeres ahora mismo hay representadas en los diversos escaños?
1: En total hay 34 mujeres, pero esto vamos desde la comisionada residente hasta las alcaldesas. En el Senado hay 14 senadoras y 13 senadores, así que... Por primera vez en la historia wow. de Puerto Rico se logró paridad representativa a base de género. Eh, esto podría ser tema para otro podcast. No, definitivamente. De, de cómo, no, <risa> ¿verdad? cómo eh, la parte numérica no necesariamente ¿verdad? indica la, la, la calidad eh, o indica ¿no? el, qué, qué asunto van a estar promoviendo o no. Pero hay mayor representación, ciertamente, al menos en el Senado, en la Cámara de Representantes, continuamos sumamente rezagadas y subrepresentadas con solamente el 10 Wow. Representantes. Eh. Hay, hay un avance, hay un hay avance, un avance pero, pero creo que también
0: hay que. Exactamente, <risa> creo que hay que hacer una, levantar una, una bandera y no entrar en la ilusión de que realmente ya hemos avanzado demasiado. Hay unos avances muy justos para toda la lucha que hay detrás. Así que yo creo que hay una, una siembra, o, o perdón, una cosecha de, de, de una siembra de muchos y muchos años de historia. Pero yo creo que esto se conecta entonces con el desarrollo de la política pública en perspectiva de género. O sea, estamos hablando sobre eh, que en Puerto Rico particularmente, históricamente tenemos una gran representación de mujeres en los puestos políticos, eh, que la política pública, y haciendo, ¿verdad? Conectando un poco lo que hemos dialogado aquí, eh, la política pública tiene unos elementos muy indispensables eh, con respecto a la investigación, con respecto a identificar esos grupos de interés en los diversos sectores, que es muy transversal y que realmente se necesitan unos a otros para realmente... Eh, crear un avance y un desarrollo socioeconómico en Puerto Rico. Eh, yo creo que eso es una de las cosas que no solamente desde el podcast, estamos desde perspectiva social, estamos intentando fomentar, sino en, en el trabajo diario. Es que nos necesitamos unos a otros para realmente tener un avance como país. Pero entonces, en este caso, ¿cómo, la, cómo el desarrollo de la política pública se ubica? Hay como dos miradas, porque está el desarrollo de la política pública para promover... La perspectiva de género muy necesaria, eh, no solamente a, a nivel educativo, que es lo que estamos escuchando, el currículum de perspectiva de género educativo es muy necesario, sino también en la fuerza laboral, hasta en la fuerza deportiva, en los puestos políticos como estábamos hablando. Pero también hay otra mirada, Natalie, que es el desarrollo de la política pública en perspectiva de género, desde la perspectiva de género. ¿Cuál es la diferencia de, de, de esas dos vertientes?
1: Y te voy a añadir una tercera mirada. Está la mirada ¿no? que inherentemente va a haber por el factor de soy mujer, soy hombre, o soy eh, eh, una persona no binaria, no importa ¿verdad? El, el género desde de, el cual estemos entrando a este espacio, va a influir en nuestro pensamiento y, y, claro. y, y en qué vamos a apoyar. ¿no? Así que esa es la, esa es la primera mirada. Eh, de por sí que vamos a llevar al espacio desde donde queremos eh, ejercer algún tipo de influencia, en este caso el de política pública. La, la segunda mirada, como tú bien eh, acabas de, de, de mencionar, ¿no? que es cómo se legisla para incentivar y para desarrollar la perspectiva de género, muy importante, como lo hemos visto, eh, por lo menos en, en este gobierno que entiendo que sí va a estar eh, continuando con el programa de, de eh, de perspectiva de género en las escuelas que pues eso es una forma ¿no? de legislar para que se fomente la perspectiva de género pero otra que para mí es la más importante y, y es la integral cómo eh, legislamos o cómo desarrollamos política pública desde la perspectiva de género muchas veces eh, entendemos ¿no? y, y, y bueno, lo podemos ver como por ejemplo, pues, existe una comisión para los asuntos de los mujeres existe eh, existen estos llamados asuntos que son pertinentes a, a, a las mujeres específicamente mira sí claro que sí y eso existe hay unos asuntos que nos van a afectar eh, casi exclusivamente a nosotras las mujeres pero todos los asuntos nos afectan somos la mitad de la población todos los asuntos claro. no, nos afectan directamente así que cómo eh, desarrollamos política pública desde la perspectiva de género para influir en los diversos asuntos los claro, laborales fenomeno. de
0: salud en Etcétera. todo, en todas Exacto. las temáticas que, que nos desarrollan última, como país. ¿no? Eh, y yo creo que eh, es que me, me causa, verdad, eh, esta intriga y también una de las preguntas que nos estuvieron haciendo porque es que sabemos que hay un reto y un fenómeno con respecto al desarrollo de la política pública alejándose del partidismo o lo que debería ser que es que una cosa no tenga que influir en la otra o no tan directamente, porque sí que son complementarias pero no tan directamente. Pero también otra es realmente... ¿Cómo la política pública se puede desarrollar en perspectiva de género si es que no tenemos ni siquiera la representación de las mujeres en los diversos escaños? En el Senado, bueno, actualmente, pero sabemos que tenemos muy poco tiempo para poder medir ese impacto del desarrollo de las políticas uh -huh. públicas que vayan a desarrollar en este cuatrenio.
1: Sí, no, definitivamente no estaremos viendo a través de este cuatrenio, que es donde hay mayor participación y mayor representación de mujeres, cómo entonces influye eh, su... El hecho de que estén ahí verá ¿cómo va a influir en, la, en el desarrollo de políticas públicas? Me parece que estamos viendo algunos indicios, eh, positivos y negativos, claro está. Eh, pero vamos a ver, ¿verdad? Todavía falta por ver cuándo pase. Cómo ahí, se desarrolla, claro. Ahí, cuando se ponga en ejecución, cuando... Y si fuésemos demás?
0: a poner un, un barómetro, ¿cómo se posiciona Puerto Rico eh, en comparación tal vez con otros países de... de de mayor desarrollo o en contraste me gusta más esa palabra que comparación verdad en contraste con, con países que, que están implementando política pública desde la perspectiva de género y, y quiero a, hacer el énfasis porque sí que necesitamos más políticas públicas en Puerto Rico para la perspectiva de género pero en este caso es, es que desde el inicio en perspectiva de género la creación y ese desarrollo desde esa, desde esa mirada ¿Cómo, cómo, ¿cómo Puerto Rico se posiciona en comparación con estos otros países de desarrollo? Pues te voy a dar
1: Varios puntos aquí, bien importantes. Por ejemplo, cuando ¿verdad? antes para, para llegar aquí a este espacio hablar un poquito de, de, de perspectiva de género en el contexto de, de la crisis de salud pública eh, por la que estamos pasando, yo fui a uno de estos espacios que te dije que existen, Sutra, para ver los proyectos de ley que se habían radicado sobre el COVID el año pasado y este año. El año pasado hubo 154 medidas. Que, o proyectos o resoluciones que eh, se, se radicaron se presentaron de esas 154 vi como más o menos se convirtieron en ley como 10 aproximadamente y algunas resoluciones también eh, se aprobaron al hacer hace falta ¿verdad? darle una mirada más profunda, esto fue yo una mirada así pues, por encima pero quizás vi que se estaban hablando específicamente de mujeres como en dos instancias en una wow. instancia fue
0: un mínimo pero pero demasiado en una instancia
1: fue y, y esto todo lo estoy diciendo desde el título de la legislatura no es que, que, que hace falta hacer ¿no? un análisis exhaustivo de claro. cada medida para ver no si a lo mejor en el en, en el cuerpo del proyecto pues se escribió desde la perspectiva de género estaría súper interesante mirar eso, pero a simple vista en el título, exposición de motivos, solamente vi en dos instancias. Una, para accesibilizar el voto de las primarias a mujeres embarazadas, y en segunda instancia para solicitarle, oh, debe haber sido para personas gestantes <ríe> eh, que estuvieran embarazadas, pero en este caso se escribió mujer embarazada, en segunda instancia fue para solicitarle una... Eh, unos datos de desempleo sobre mujeres y, per y personas mayores del Departamento del Trabajo, pero entonces aquí contextualizándolo con, eh, con pues, Latinoamérica, con, eh, con Europa, es más, hasta eh, con Norteamérica también, incluyendo a Canadá eh, es bien interesante que las Naciones Unidas ha estado haciendo unas eh, diversas investigaciones y diversos análisis y encontraron que desde que comenzó la pandemia, este estudio fue publicado a finales del 2020, así que no necesariamente habla del impacto de las políticas públicas dirigidas desde la perspectiva de género para mitigar el COVID-19, sino más bien las que se erradicaron y se pusieron en, en práctica. En Europa hay dos países que resaltan, eh, bueno, en Europa y en el otro lado del mundo, porque verán que uno de los países que voy a mencionar eh, no está en Europa. Eh, hay, España y Australia fueron dos países que de sobre, entiendo que eran sobre 30 medidas con 30 medidas generales sobre políticas públicas para mitigar el COVID, la mitad o más de la mitad, discúlpame, la mitad o un poquito menos de la mitad eran dirigidas específicas pa, específicamente para mitigar asuntos relacionados a las mujeres. Eh, a
0: ¿Dentro, de, dentro de, de, de la crisis sanitaria específicamente? Exactamente. Exactamente.
1: Interesante. De, de, por poner un ejemplo, entiendo que en España eran 36 eh, medidas y de ellas, sobre casi, eh, quiero creer, como 16 o un poquito más, eran específicas para, eh, para mitigar el COVID desde la perspectiva de género. Es bien interesante que eh, la ONU lo divide, es que la ONU lo divide de una forma bien. Weird, porque estaba Europa, Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, Canadá, eh, Australia y Nueva Zelanda, eh, ponían a todas estas a todos estos países, a todos estos actores juntos. Y entonces, en segundo lugar, quienes le seguían eh, quienes le seguían en cuanto a mayor cantidad de medidas era Latinoamérica, que a mí wow. me pareció sumamente positivo.
0: Positivo, pero bastante eh. sorprendente. Porque si estamos hablando de Latinoamérica versus... Eh, eh, Australia, España, que es uno de los países con mayor salud pública, incluso hasta Canadá. versus Latinoamérica, pues pudiésemos pensar que Latinoamérica no está en segunda posición.
1: Pero quizás por eso es que por ahí voy, yo no me hubiera imaginado que a lo mejor en, eh, en otros países de Latinoamérica tenían, habían desarrollado y tenían tanta conciencia sobre eh, la, la, la importancia de, de legislar desde la perspectiva de género. Y en este caso, wow. eh, Argentina se lleva el primer lugar donde más de la mitad de, de las políticas públicas que desarrollaron para el covid fueron hechas desde la perspectiva de género en, en el caso de Argentina entiendo que eh, la ONU estuvo analizando sobre 40 eh, políticas públicas que desarrollaron y eran como bueno como 26 o casi bueno una, un, un número así que eran un por encima bastante del, alto por encima de la oh. mitad eran específicas para para mitigar eh, las desigualdades a base de género dentro del contexto del COVID. En segundo lugar, fue Trinidad y Tobago en el, en el Caribe. Y cuando hablamos de,
0: de, de ese desarrollo de la política pública en estos países, estamos hablando de qué específicamente, o sea, cómo se desarrolla un caso tal vez en, en Argentina, no sé si tuviste la oportunidad de poder tal vez leer o ver uno de esos casos, cómo pueden, pudiésemos tener como un caso de estudio, ejemplificarlo, tangibilizarlo un poco más, eh, ese desarrollo de, de la política pública en perspectiva de género, por ejemplo, con la... Con con Las personas estantes.
1: Claro, pues yo creo que para hablar un poquito del cómo es que llegamos a desarrollar estas políticas públicas, primero hay que hablarnos del de problema. ¿Y cuál fue el problema que trajo la pandemia sí. a las mujeres? Bueno, eh, no solamente la uno, pero tan reciente como hace unas dos semanas, el Foro Económico Mundial sacó un informe a mediados del, eh, del 2020 eh, la firma de investigación McKinsey también sacó un informe sobre cómo la pandemia había atrasado los avances hacia la equidad wow. entre géneros. Y, y una cuestión bien alarmante, el Foro Económico Mundial estima que la atrasó casi una generación entera, le añadió 36 años para, y, y lo hace de una forma global. ¿no? Eh, aquí pues, podemos hablar de las, de las diversas ¿no? intersecciones que a lo mejor en general va a tomar 142 años alcanzar equidad entre géneros pero eso no necesariamente va a ser la realidad de algunos países donde puede tomar mucho más que que, que, que eso ¿no?
0: eh, así que yo diría que Puerto Rico también se posiciona en ello ¿no? en este, yo diría que estamos tan estamos tan atrás en el avance de la equidad de género que pudiésemos tomar mucho más tiempo del que acabas de mencionar
1: exactamente, entonces ¿por qué es que lo contextualiza ¿no? de que bueno, la pandemia atrasó Muchos de los alcances globales hacia la equidad. Bueno, primero que las mujeres, a mediados del 2020, las mujeres componían como el 54% de la fuerza laboral que había perdido su empleo. Las responsabilidades o, la o las tareas domésticas no remuneradas se duplicaron, triplicaron. Me atrevo a apostar que mucho más que eso, porque está el, el confinamiento, ¿no? Aparte de que asumieron un montón de responsabilidades que ya tenían, sino que se intensificaron. Eh, pues eh, también estuvo el factor de la violencia, ¿no? de cómo el confinamiento aumentó y eh, exacerbó demasiado ¿no? la, la, eh, la violencia a base de género. ¿Por qué? Porque estaban encerradas en sus casas con sus agresores. Entonces, aquí es que vienen los diversos países que sí desarrollaron políticas públicas desde la perspectiva de género y, por ejemplo, Nuevamente en el caso de Argentina, Argentina no esperó, la pandemia comenzó y Argentina inmediatamente clasificó a los albergues como eh, como servicios esenciales. En Puerto Rico, hasta donde yo tengo entendido. No eh, hemos o, hecho
0: eso para absolutamente. O por lo
1: menos eh, entiendo que en una de las órdenes ejecutivas eh, se estableció un lenguaje similar, pero hasta donde tengo, por lo menos hasta lo más reciente que vi, que era en septiembre, todavía no se había catalogado. Correcto.
0: Pero en Puerto Rico, y en contraste con Puerto Rico, sabemos que se agudizaron y, y los records realmente sobrepasaron con respecto a lo que es la violencia de género y la violencia intrafamiliar, precisamente por lo que están mencionando. Estamos hablando de que la víctima está encerrada con su agresor eh, o agresora. Eh, y así que eso es una realidad. ¿Pero qué otras medidas tal vez pudiesen tomar en contraste con, con Puerto Rico?
1: Aparte de... En sí, resalto la, la parte de la violencia porque fue donde más se enfocaron en general. Pero también, ¿cómo se podría mitigar eh, la, todas las responsabilidades que recayeron primordialmente en las mujeres en cuanto al trabajo doméstico no remunerado? Bueno, pues... Eh, no estoy segura si es en el caso de Argentina específicamente, pero estuve leyendo que Muchos de, muchos de los países que sí desarrollaron la, la, la política pública desde la perspectiva de género, por ejemplo, eh, ofrecían unos incentivos particulares a aquellas personas que demuestren que son cuidadoras. Eh, ¡Wow! O sea,
0: que tuvieron realmente unas medidas de, de también incentivar económicamente a estas personas que estaban promoviendo.
1: Eh, exactamente. desde Pueden ser desde las ayudas, eh, ayudas sociales para, eh, en este caso, las mujeres que están con un montón de, de, de responsabilidades, muchas de ellas que voluntariamente tuvieron que renunciar a sus trabajos para poder, y yo aquí me atrevo a apostar que todas y todos conocemos a una persona que durante la pandemia decidió decidió dejar su trabajo, bueno, que también tenía, ¿verdad? Para tenía, ser cuidador, cuidadora. Y, y dentro de estos proyectos que, que se convirtieron en política pública y lo han desarrollado, pues cómo, por ejemplo, eh, se accesibiliza los... El sistema de salud para las cuidadoras que puedan recibir ayuda eh, psicológica, psicosocial y, y de otras índoles, pues, cómo eso es todo parte de. Se de, 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 identificó el problema, es, se llevó al espacio de, de política pública y ahora se está eh, se está ejecutando. Veremos ¿no? cuál va a ser el impacto, entiendo.
0: Sí, se ejecuto bien. Y dos, y dos, claro. Bueno, es que al final del día el desarrollo de la política pública en este tipo de temáticas, eh, que son diversos problemas sociales, es que lo que propicia es que a nivel nacional se acaten unas medidas para poder mitigar riesgos, para poder prevenir problemas, para poder eh, eh, controlar un poco todo este, tipo de, todo este tipo de problemas que realmente pues desaceleran el proceso de, de desarrollo de, de cualquier país, y en este caso de Puerto Rico. ¿Qué tú crees, Natalie, que es el factor más imperante para atrasar el desarrollo de política pública en Puerto Rico en perspectiva de género? Además, tal vez, de la poca participación de la mujer en, en los escaños.
1: Me haces una pregunta bien interesante porque está... vamos, como... a largo plazo, ¿no? ¿Verdad? Si, se, si se fomenta... Por ejemplo, una educación con perspectiva de género, pues vamos a tener personas con un conocimiento integral sobre ello que a su vez van a llevarlo a, a cuando estudien, cuando se insertan en la fuerza laboral y va a tener ese impacto directo porque eh, ese es el proceso más largo, pero es el, el, el que es más efectivo. Ahora mismo, verdaderamente lo que nos queda no es eh, estar conscientes de quiénes son las personas a quienes le le brindamos nuestra confianza, nuestro voto para que nos representen y si esas personas tienen esta visión ¿no? y, y tienen la visión integral de asumir posturas desde la perspectiva de género en todo lo que hacen no solamente claro. legislar sobre perspectiva de género para asuntos específicos de las mujeres,
0: sino vivirla Claro, Tenerla implícita en todas las acciones, en todas las palabras, en la inclusividad de todo, de todo lo que desarrollamos.
1: Exactamente, aunque estemos, aunque estemos legislando sobre cambio climático, aunque estemos legislando sobre energía, aunque estemos legislando sobre desarrollo económico, cómo, cómo hacemos eh, de nuestras políticas públicas unas integrales y que incluyan eso desde perspectiva.
0: ¿Cómo se desarrolla la política pública? En medio de una pandemia lo hemos hablado, pero entonces, ¿cuál es ese alcance? ¿Realmente tiene un alcance significativo ¿O estamos hablando de una medida que podemos resolver con las vacunas y luego entonces y luego entonces bregamos con la política pública?
1: <risa> en la vida, en la vida. La política pública es, es tiene que ser central porque es, es, son las medidas que afectan literalmente cada segundo de nuestra vida. Y por eso pudimos ver en Puerto Rico y en muchísimos países cómo la política pública pues, se enfocó en qué? Eh, en algunos aspectos priorizaron la salud pública, en algunos otros aspectos y en algunos otros países priorizaron el desarrollo económico. pues ¿Cómo, verdad? ¿Cómo eh, se podría hacer, si con la visión no centrada, con la visión correcta, con, la, con una visión integral, cómo entonces tú puedes desarrollar eh, una política pública que tome en consideración todos los componentes, en este caso el de salud pública, el desarrollo económico, eh, seguridad y demás. Así que, es integral es eh, no solo, transversal. no solamente porque no lo vivimos porque nos gusta, pero es que realmente es, es esencial eh, para, para llevar las riendas de, de, de cualquier situación y en esta situación particular, la pandemia.
0: ¿Cuál es ese call to action, cuál es ese llamado a la acción para poder desarrollar política pública en perspectiva de género? que realmente al final del día tú quisieras que, que las personas que están escuchando este podcast se llevaran?
1: Yo creo que, pues no sé si voy a estar repitiéndome o mencionando nuevamente <risa> lo mismo, pero es que es esencial y es, es medular que, que verdaderamente adelantemos nuestros currículos en las escuelas, en las universidades también, y voy más allá, en nuestros trabajos, en las corporaciones, en las compañías, en las organizaciones sin fines de lucro, que se hable sobre, no, no estamos tarde o sea, tenemos que empezar ya ¿no? a, a, a incluir el tema de la perspectiva de género en todo lo que hacemos. En, en todo lo que hacemos y en el contexto de la pandemia, para legislar desde la perspectiva de género, pues sí se necesita nuevamente datos, evidencia, así que es sumamente importante que nuestros legisladores y legisladoras estén escuchando a los científicos y científicas boricuas para desarrollar. Una realidad definitiva. Tenemos un
0: problema de datos en Puerto Rico increíble, no tenemos datos para, para la mayoría de los problemas que
1: Y que cuando vemos muchísimas, y aquí hago la salida muchísimas de las de la ciencia boricua que está liderando eh, oficial y desde, la, y desde el aspecto de, eh, del tercer sector también son mujeres. Así que, ¿cómo ponemos a esas científicas a que lideren la respuesta del COVID? No estamos tarde.
0: Gracias por eso, Natalie, Es un súper llamado a, a la atención de todos nosotras y todos nosotros a que podamos continuar identificando y podamos seguir desde nuestros espacios, propiciando un desarrollo de política pública en perspectiva de género. Pero sin duda alguna comienza educándonos y haciendo conciencia. Con esto culminamos la conversación, Natalie, gracias. Gracias por este espacio, gracias por estar aquí eh, en este segundo episodio, contextualizando el desarrollo de la política pública en Puerto Rico y con estos países que también nos, nos presentaste, y también identificando el rol de la mujer en todo esto, el rol importantísimo de la mujer. Eh, gracias así que, a ti
1: por la invitación.
0: <risas> espero que, espero que, que realmente puedan llevarse algo sobre esto y que puedan entender que que todo esto es transversal, eh, holístico y que todos los sectores tienen igual de participación e importancia en estos procesos. Continuamos la conversación en el próximo episodio de Perspectiva Social, hablando sobre desarrollo de política pública bajo la mirada del rol del ciudadano, el tercer sector y las tres ramas del gobierno, un poquito más técnico en Puerto Rico, pero definitivo as, eh, valía la pena hacer esta, esta pausa y contextualizar el desarrollo de la política pública de cara a lo que estamos enfrentando ahora. Muchísimas gracias por sintonizar y los esperamos en el próximo episodio de Perspectiva Social Podcast. Muchas gracias por escucharnos y les invitamos a seguirnos en Instagram como Perspectiva Social Podcast y en nuestra web www.perspectivasocialpr.com para que no se pierdan el próximo episodio el último miércoles de cada mes.